0: Als creatief heb je gewoon een superpower. Jij ziet dingen die die drie kwart van de wereld niet ziet.
1: Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Makers. Ik ben Diede Vonk, zangeres en actrice. En sinds ik ook zelfstandig muziek en theater ben gaan maken... merkte ik net als veel van mijn collega-makers dat ik tegen een aantal dingen aanliep. Vragen als hoe krijg je je werk aan de man? Hoe hou ik mezelf productief? En wat doe ik als ik even geen inspiratie heb? Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker interview en vraag om tips. Vandaag spreek ik Ron Simpson, een waanzinnige creatieve ondernemer die alles weet over marketing, branding en strategie. Je kunt hem kennen van Girls Love DJs, van The Avocado Show en kort geleden richtte hij zijn nieuwste onderneming op, Skybox. Wat hebben al deze ondernemingen nou met elkaar gemeen? Nou, Ron is en super creatief en super commercieel. Een combinatie die je niet zo vaak ziet, maar wat er wel voor zorgt dat hij zoveel succesvolle ondernemingen heeft gestart. En heel erg veel artiesten en makers graag met hem samenwerken. We hebben het over hoe je leert om groter en commerciëler te denken. Hoe je anderen meeneemt in jouw plannen en nog heel veel meer. Heel veel luisterplezier. Hier is Ron Simpson.
0: Ik ben Ron Simpson. Ik ben creatief ondernemer. Of ondernemend creatief, weet ik niet. een van de twee. En wat maak ik? Ik uh, ik maak succesvolle concepten van creatieve ideeën.
1: Dat klinkt alsof je dan al weet dat het succesvol is.
0: Nee, maar succes kun je zelf bepalen. Het is niet altijd monetair, het heeft niet te maken met geld of wat dan ook, maar ik wil dat het slaagt. En degene die een idee heeft, die heeft ook een idee van wat slagen betekent. Dus voor de ene is het een volle zaal, voor de andere is het een miljoen euro, voor de derde is het uh, redden van mensenlevens. Dat kan allemaal. Maar wat het idee ook is, hoe jij uh, het ook ziet als het geslaagd is, -hmm. dat bedenk ik en dat steek ik in elkaar en dat zorgt dat dat werkt.
1: Ja, tof. Jij hebt heel veel verschillende ondernemingen opgestart. -hmm. Waar ik ook altijd even benieuwd naar ben, is om even gewoon een klein stukje terug te gaan. We zullen niet jouw hele ondernemerspad gaan aflopen, want dat dat wordt vaker gedaan. Maar hoe was jij als student?
0: Als student? uh, Bloedirritant, denk ik. Ik ben redelijk autodidact en heel erg sociaal. -hmm. En ik ben ook wel redelijk slim op het spectrum, zeg maar. Dat merkte ik gewoon. Dus ik ik was en heel goed in uh, verbanden leggen en logica en allerlei van dat soort dingen. Dus vakken die daarmee te maken hadden, daar heb ik waarschijnlijk nooit een boek voor opengedaan. En dan haalde ik het alsnog. Uh, Ik was eigenlijk altijd bezig met een leuk leven leiden. Dus ik skipte nog wel eens een lesje links en rechts en uh, noem het me op. Maar dan was ik wel weer charmant en sociaal genoeg... om me daar doorheen te lullen, weet je wel. Dus dat kwam wel goed. En dan de stukjes die ik, waar ik echt voor moest leren... dat leerde ik dan. Daar had ik gelukkig nog wel de discipline voor... dat ik kon zitten en zei nou, oké... Okay, dit is saai of boring... of kun je maar op één manier leren, zeg maar... door gewoon boeken te lezen. Ja. Um, dan deed ik dat wel. Maar okay. ik zocht wel altijd de kortste route... Ja. Uh, zo min mogelijk les, zo min mogelijk input en, en het toch halen, zeg maar.
1: Dus had je dan ook, want wat heb je gestudeerd?
0: Um, eerst modemanagement. Okay. Um, ja, daar gingen cool. al mijn vrienden naartoe. Moederboos, dat is classic. Uh, al je vrienden
1: gingen, toen dacht je, ja, fuck it. Ik ga ja, het, uh, ja,
0: voor mij was school was eigenlijk gewoon een tijdverdrijf. Ik zat, uh, ik zat daar terwijl ik met mijn mind ergens anders zat. Ik was de wereld aan het verkennen in mijn hoofd en, Bedenken wat ik wilde doen en worden, en uh, weet ik het wat allemaal. En ondertussen zaten al je vrienden op school, dus dan vind je dat ook oké. Okay, ja, 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 ja. Uh, toen was ik klaar um, met de middelbare school, dacht, ja, waar ga ik dan naartoe? En uh, uh, mijn vrienden, die gingen gewoon allemaal daarheen. Dus nou, dan daar ga ik wel mee. Ik heb daar eigenlijk helemaal niks te zoeken, maar <laughs> ik ga wel mee. geen
1: mode-interesse of. Uh... Nou, ik
0: vond mode leuk, maar that's about it. Zeg maar, <laughs> ik hoefde echt eigenlijk helemaal niet te leren hoe je een een modelabel in elkaar zetten of patronen uh, ontwerpt of zo. Dat was niet echt mijn ding. Mm-hmm. Um, maar de mensen wel. Dus dat vond ik heel erg leuk. Um, daar heb ik me echt goed doorheen geluld, kan ik je vertellen. <laughs> en um, daarna ben ik Small Business and Retail Management gaan studeren... wat echt een ondernemersopleiding is. Mm-hmm. En dat was uh, volgens mij het eerste of tweede jaar dat dat überhaupt bestond. Dus dat was een supernieuwe opleiding... waar mega veel gaten zaten in de regelgeving. Uh. Ja, dat moet je net mij hebben. Dus. <laughs> um, je had volgens mij iets van twee jaar om een x aantal punten te halen. En die punten kon je dus als je een beetje bij de hand was... ook gewoon in een maand regelen. En dan was je bijna zo goed als klaar. Dus, was... oh, dus dan
1: kon je de rest van de... Twee jaar een beetje. Ja,
0: het zat, het zat nog niet heel slim in elkaar, zeg maar. Dus zij wilden gewoon dat je bepaalde fases door zou komen. En eigenlijk in een bedrijf moet je allerlei dingen doen. Mm-hmm. En die punten zou je dan verdienen. En op het einde zou je dan klaar zijn. Maar als je in één maand gewoon een heel goed bedrijf opzet, dan was je er ook. <laughs> en zij, zij gaven je heel veel tijd om dingen te fixen. Maar als je dus gewoon goed bent, daarin of shortcuts vindt, dan mm-hmm. uh, was je in één keer klaar. En dat maakt het voor mij heel erg interessant. Omdat ik dus kon gaan ondernemen naast mijn opleiding.
1: Ja, want binnen je opleiding, dat, dat ging dus ook echt over ondernemen. Ja. Maar eigenlijk was je daar dan vanaf het begin al zo goed in... dat je dat, ja, al die studiepunten oh. in een paar maanden kon halen.
0: Ik was vooral effectief. Ik weet niet of ik echt heel goed was of okay. zo. Ik was gewoon verder dan het niveau wat er gevraagd werd. Ja, dat een wat ik bedoel? Dus ik ja, was er echt ja, ja. nog lang niet of zo, maar het was meer van... Het is een beetje alsof je een hele makkelijke toets kreeg de hele tijd. -hmm. Oké, ja, maar... -hmm. En dat had dus te maken met het feit dat ik niet heel doelgericht heb gekozen... welke opleidingen ik echt nou echt, echt wilde doen. -hmm. Maar dat ik gewoon ergens maar terecht was gekomen. Ik ging achter mijn vrienden aan richting een modeopleiding. Toen zei iedereen, nee man, je moet uh, gaan ondernemen. Oké, dan doe ik wel een ondernemersopleiding, (laughs) dat zal wel. Ik was eigenlijk veel meer bezig met wat ik ernaast deed op school... maar had de leeftijd waarvan iedereen verwachtte dat je op school zat. Dus Uh, dacht uh, ik, ik ga gewoon naar een school.
1: Ja, je moet, dat wordt van je verwacht. Ja, en je van moet, verwacht. <laughs> maar Zou eigenlijk uh... was toen al gewoon het, het leuk, een leuk leven hebben ja, veel belangrijker. Vonden. Het is wel grappig, want veel van mijn luisteraars... die zullen juist dat stukje ondernemen het, het lastigste vinden. En die zijn ja, heel creatief, hebben superveel ideeën... Mm-hmm. Um, maar vinden dat juist het moeilijkste. Maar jij hebt echt die twee heel erg weten te combineren.
0: Ja, ik ben een hele gekke hybrid. Ik ben, um, ik ben echt een commercieel creatief. Ja. Er zijn er gewoon niet zo heel veel van, denk ik. Want ik, nee. ik ben ze niet echt vaak tegengekomen... Dus vaak zijn creatieven of mega goed als creatief en hebben ze een commercieel om zich heen nodig. Mm-hmm. Um, en commerciële mensen zijn vaak niet heel creatief. Ja. Ik heb mezelf echt afgedwongen om de commerciële kant te begrijpen. maar dat is iets wat je aan kunt leren. Creativiteit kun je triggeren of zo, je kunt het, je kunt het opzoeken, maar. Je hebt dat of je hebt dat niet. Weet je, daar gaat geen enkele opleiding jou mee helpen. Als jij geen ideeën ja. krijgt, dan forget about it.
1: Maar dat is wel, vind ik nu al een fijne les, denk ik, voor veel luisteraars. Dat wees blij, je bent al creatief en dat is veel moeilijker ja, om te leren. Ja, dat heb je ja. al in
0: de pocket. Weet je? Ja. Dat is gewoon iets, dat kunnen ze je en niet afpakken en, en het is niet te koop. Ja. Iemand kan dat niet worden, ze moeten het van jou kopen. En dat mm-hmm. is heel erg interessant. Ja. En uh, alle andere talen van ondernemen, die kun je leren de hard way, als het moet. Mm-hmm. Ik, bedoel, ik, ik snap dat elke creatief opkijkt... tegen waarschijnlijk finance en administratie... en allerlei HR-dingen of zo. Mm-hmm. Ik ook. Maar dat is wel iets wat je gewoon 100 kunt leren.
1: Ja. ja, dus die commerciële kant was voor jou ook wel... dus iets wat je eigenlijk ja, wel echt moest leren. Dat, ja, of dat zat dat, dat er ook uh, wel, wel in?
0: Nou, het zat er wel deels in of zo. Alleen, het, het had nooit echt mijn voorkeur. Ik, ik, ben, ja. uh, ik ben niet getriggerd door geld. Um, voor mij is geld een scorebord. Dus ik, ik, ik zat daar heel erg in. En daardoor... Wat bedoel je
1: met een scorebord?
0: Het is gewoon een puntensysteem. Het is niet uh, mijn, mijn goal of zo. Is dat wat ik bedoel? Ja. Ik, ben niet, ik, ik ben niet creatief zodat ik geld kan verdienen. Ik nee. vind niet geld omdat ik creatief ben. Ja. There's a difference. Mm-hmm. En dat is voor mij gewoon heel erg gek. Terwijl heel veel andere mensen starten bij het andere punt. Die zeggen, nou, ik wil zoveel geld verdienen. Hoe ja. gaan we dat doen? En die lossen die uitdaging op. Um, ik heb gewoon honderdduizend ideeën en dan denk ik, hoe gaan we dat doen? Hoe ga ik zorgen dat dit bestaat? Hoe ga ik dit meemaken? Hoe ga ik dit delen? Hoe zorg ik dat de wereld dit te zien, te horen of te eten krijgt? Hoe hoe werkt dat? En dat zijn gewoon twee verschillende manieren van werken. En ik merkte dat ik altijd goede ideeën had, forever. Al sinds het begin, ook al kon ik ze niet goed uitleggen of wat dan ook, het was wel, er zat altijd wel iets in. -hmm. Maar waar ik het af en toe niet over de bühne kreeg, was dus het commerciële stuk. Dus iedereen, ja, dat is allemaal wel leuk. Ja. voor jou, want jij bent de creatief. <laughs> ja. Maar de rest van de tafel, wat gaan wij hier aan doen dan? Weet je wel? Wat hebben wij hier aan? Eraan
1: eraan. Ja, precies.
0: Um, en in het begin vond ik dat heel moeilijk... en ging daar een beetje tegenin. En was ik gewoon kwaad op de wereld. En zei ik, ja, maar jullie snappen het niet, jullie zien het niet. Ja, pre- maar dan. ik denk
1: dat heel veel mensen dat ja, denken. Tuurlijk. Ja,
0: Maar dat komt ook. Je vergeet, als creatief heb je gewoon een superpower. Je ziet dingen die, die drie kwart van de wereld niet ziet. Mm-hmm. Je snapt het, je voelt het, je ruikt het, je... Je maakt het mee in je hoofd, je gebruikt je fantasie. Dat zijn dingen die heel veel mensen niet op die manier inzetten. Nee. En dus is het letterlijk alsof jij probeert uit te leggen dat je een spook ziet. Ja, ja, ja. Dus zodra ik erachter kwam dat dat zo was, dat ik eigenlijk in de minderheid was... en dat dat bijzonder was,
2: mm-hmm.
0: stapte ik over mijn, um, mijn aanname heen. Ik liep elke kamer in met, jij moet zien wat ik zie. Ja. Jij, jij moet ook snappen wat ik snap. Mm-hmm. Wat ik ja. Maar dat is een onmogelijke taak. Want drie kwart van de kamer is tegen jou.
1: En snapt het, snapt het ook niet. gewoon echt niet. Misschien. Nee. Nee.
0: En ze willen dolgraag. Kijk, hun zoektocht is naar een creatief met een goed idee. Hè? Dus mm-hmm. you, you're in the right place.
1: Ja. En nu heb je het over een, een kamer waar je in loopt. Bijvoorbeeld voor een pitch. Of een, en, uh, ja.
0: Op welke manier dan ook. Of nou, een leraar is, zakenman, investeerder. Van iemand collega, die wil je wil van jouw, jouw gewoon, idee. Ja. Ja. Jij bent ergens om een creatief idee af te leveren. En ik ging er altijd vanuit dat mijn taak was om de rest van de kamer te overtuigen van dat creatieve idee. Ik heb later geleerd dat dat absoluut niet het geval is. (lacht) Dat is gewoon niet het geval. En wat is dan het geval? Je moet ze comfortabel uh, krijgen bij het idee. En je moet ze overtuigen dat hun stukje, hun bijdrage bij dat idee ook in orde is. Dus... Je komt binnen, je hebt een heel, heel mooi creatief idee. Ik durf te wedden dat drie kwart van die kamer zegt... dat laat ik aan jou over. Ja, ja. A, ja, ik ben, ik ben ja, ja. niet zo van design. Of ik, ik ben niet goed met woorden. Of ik, ik zie het nog niet, maar het zal allemaal wel... Hè, die creatieve. Nou, die altijd.
1: vertrouwen jou daar dan ook gewoon die mee. Die willen jou blind ja. vertrouwen. Ja.
0: En ze doen dat niet als zij denken dat hun stukje um, niet solide is. Maar als jij ergens binnenkomt en je zegt... hé, hey, dit is hoe we het financieel oplossen... Dit is hoe we het operationeel oplossen. Dit is hoe de markt in elkaar zit. Gebaseerd op insights en data. En dan is hier het idee. Mm-hmm. Dan krijg je alleen maar applaus. Ja. En dat heb ik moeten leren. Want ik kwam altijd binnen met, hier is het idee. Dit is het jongens, <laughs> dit is precies wat we gaan doen. Hoe ga je het doen met geld, dat weet ik niet. Maakt niet uit, dat goeie je uit toch? Gewoon die kinderlijke enthousiasme. En dat um, is beautiful. Dat mm-hmm. moet je niet loslaten. Maar ik heb wel echt geleerd dat in plaats van iedereen te proberen overtuigen... om jouw taal te spreken... Kun je beter meerdere talen leren. Ja. Dat is het gewoon echt.
1: Ja, dat denk ik ook. Hoewel het, het is. Het is ik, wat ook gewoon lastig is, is dat je dan zoveel verschillende petten op hebt. En misschien is het voor jou super moeilijk om. om die financiële kant heel goed te begrijpen. en dan ook nog over te brengen aan zo'n. Iemand, is dus hoe, ja, hoe balanceer je al die verschillende kanten? Want het creatieve is het belangrijkste. Ja, ja tuurlijk, maar je, ja. Hoeft niet
0: zo, je hoeft niet de beste te zijn in alles. Nee. Je moet het gewoon begrijpen. En de overkant moet, moet snappen dat jij het snapt.
1: Mm-hmm.
0: Zij moet het vertrouwen hebben in. Oké, okay, dit is misschien een out-of-the-box, vernieuwend creatief idee. Maar ik weet wel zeker dat hij ook na heeft gedacht over de commerciële impact ervan, ja. over de financiële impact ervan, over de planning. Dat het haalbaar is, dat het binnen de lijntjes van dit bedrijf valt. Dat is wat ik bedoel.
1: ja Dus je hoeft niet daar ook nog eens beter in te zijn dan zij. maar in ieder Juist geval... niet.
0: Nee, <laughs> nee. Je, je, moet, je moet goed genoeg zijn dat ze de conversatie met je willen houden. Je moet goed genoeg zijn dat ze je vertrouwen dat je het begrijpt. Mm-hmm. Maar de rest is eigenlijk hun rol. Ja. Jij moet shinen als creatief. Dat is top. En je moet de, de rest moet je geruststellen dat je het begrijpt. Mm-hmm. En overtuigen dat je het begrijpt. En dan is het hun taak eigenlijk om ervoor te zorgen dat zij hun talenten gebruiken... Ja. om er het beste van te maken. Om vervolgens financieel het beste te doen, operationeel het beste te doen. Maar als jij nul aanlevert en zij moeten honderd doen, dan denken ze... ja,
2: ja. Nee, daar dat, dat... hebben ze geen
0: rekening mee gehouden, ze snappen het niet. De, de onbegrip die jij heel vaak hebt als uh, creatief, ze snappen me niet, mm-hmm. dat heeft de andere kant ook. Hè? Als, ja, elke ja. Keer als jij zegt, nou ja, cijfers, hè, wat doet dat er toe? Dan denkt iemand die data gedreven is of financieel... Um, als, als basis gebruikt. Die denkt, ja. je, je hoort mij niet. Precies, je wordt je niet gehoord. snapt niet hoe belangrijk nee. ik dit vind, zeg maar. En ah, ja. dat is een beetje de truc.
1: Dus creatieven zetten eigenlijk ook wel een beetje zichzelf... misschien te veel in het centrum. Dit is het allerbelangrijkste... en mensen moeten naar mij toe komen.
0: Een niche is altijd onderdeel van de hele markt. Dus Je kunt... die moet je even uitleggen. Nou, een niche is, is, een, is een stukje, toch? Is een ja. klein taartstukje van een grotere markt. Mm-hmm. Maar je bent wel onderdeel van die grotere markt. Ja. Dus je kunt wel doen alsof alleen die niche bestaat. Mm. Maar dat is het niet. Nee. Dus je kunt uitblinken in die niche. Mm-hmm. En dan moet je de rest gewoon erkennen, begrijpen.
1: Ja, en je hebt ook That's die andere it. nodig. Dus... Ja, tuurlijk. Ja.
0: <laughs> dus je moet begrijpen welk onderdeel van de machine jij bent. Mm-hmm. Je moet wel weten hoe de hele machine werkt. Maar je hoeft niet elke rol te spelen, zeg maar. That's fine. Jij bent gewoon creatief, je bent die niche. Maar als je gewoon een klein beetje context leert... en alles wat daarbij komt kijken uh, op kunt vangen... dat je in ieder geval grove fouten kunt zien... Um, of een basisbegrip hebt van wat je doet... dat je op niveau met iemand kan praten die jou moet ondersteunen... of met wie je het samen moet produceren.
1: Ja. Ja, dat dan neem je iemand onderaan. ook serieus. En dan wil iemand, denk ik, sneller iets voor je doen of uh, met je werken.
0: Ik zie het altijd een beetje als Frankrijk, toch? Je gaat naar Frankrijk, <laughs> ja. Fransen zijn lastig, ja. toch? Dat weten we. Ja. En Fransen, het maakt niet uit wat je eigenlijk <laughs> doet. Ze zijn gewoon een beetje norsig en ze zijn heel ja. lokaal gedreven, zeg maar. Als jij vijf zinnen Frans spreekt, verandert dat alles,
2: mm-hmm. toch? Ja.
0: Als jij een Fransman aanspreekt in het Frans en je zegt, uh, uh, bonjour monsieur, Uh, je parlais un petit peu de français, whatever, een of andere intro, terwijl je eigenlijk geen Frans spreekt, maar je je kunt jezelf voorstellen, je kunt uitleggen uh, -hmm. dat je iets iets heel graag zou willen. Dan smelt zo'n Fransman en gaat hij toch proberen tegen jou te praten in het Engels dat hij zo haat en en met handen (laughs) en voeten, weet je wel, dat is oké. Als je daar gewoon naar binnen loopt en je gaat alleen maar Engels spreken in Frankrijk. Ja, dan dan weet iedereen rot op. It's never gonna happen, ja, en dat... Dat is een beetje de vergelijking die ik altijd had. Van, ja, volgens mij is uh, creatieve denken dat creativiteit Engels is. Dat iedereen spreekt. Ja. Dat is helemaal niet zo. Nee. Dus als je dan in een Noorsig land komt... of waar, waar iedereen ervan uitgaat dat je maar Frans hoort spreken... want wij zijn ook een wereldregime. Nou finance daar een heel goed voorbeeld van. Mm-hmm. Um, dan is het logisch dat dat botst. Ja. Terwijl als jij de moeite laat zien van... Hey, ik, ik heb, ik, I'm trying,
2: mm-hmm. ik
0: begrijp je een beetje, begrijp mij ook een beetje...
2: Ja, precies. Dan is het cool. Ja. Want
0: als zij vijf zinnen Engels spreken... en jij vijf zinnen Frans... kom je echt een stuk verder dan wanneer geen van beide niks.
1: Ja, tof. Dus dat zijn echt die verschillende talen... die je met elkaar uh, Juist. moet proberen te spreken. Ja, goeie. En ja, als ik jou hoor... je hebt superveel ideeën altijd... Uh, en, je, en je voert ze ook nog eens uit. Mm-hmm. Ik vraag me dan af... zit dat in jouw DNA? Of heb, is er iets bij je ouders die dat hebben overgegeven? <laughs> nee, heb je nee, iets gezien vanuit hun... vanuit een voorbeeld? Nee, maar, of?
0: Nou, mijn ouders die... Uh... Die zijn waanzinnig, ze zijn hele leuke mensen. Maar het, zijn, het is heel gek, ze zijn geen ondernemers in de zin van de, de foute definitie ervan. Dus naar mijn mening wordt ondernemer heel vaak gezien als iemand die een bedrijf heeft.
2: Mm-hmm.
0: Mijn ouders hebben geen bedrijf, nee. nooit gehad. Zijn ze ondernemend? Dat is een andere vraag. Mijn vader uh, vroeg mijn moeder te huwelijk na 48 uur.
1: Ja, ja heel gestoord dat vooral, ja. Heel
0: gestoord. We zijn nu al 48 jaar samen, is te gek.
1: Na 48 uur, dat is echt waanzinnig. Is crazy, ja. Ja. Um,
0: dat betekent dat hij wel ondernemend is. Snap je wat ik bedoel? Ja. Het is dezelfde ziel, doet zoiets, als iemand die iets bedenkt en 48 uur later een bedrijf begint. Het is exactly the same. Het zijn ja. life-changing decisions.
2: Mm-hmm.
0: Um, het is lef, het is een beetje. Je moet echt passie, je moet ergens in geloven, noem het maar op. Dus, mijn ouders zijn nooit een zakelijk voorbeeld geweest, maar wel. Een persoonlijk voorbeeld. Wel een karaktervoorbeeld van hoe je zou kunnen leven. Weet je, aan ja. En dat heb ik altijd heel erg interessant gevonden aan ze. Um, en verder, ik ben een 80s baby. Dus alle informatie die ik kreeg was Amerikaans.
2: Mm-hmm.
0: Amerika had uh, de, de American dream. toch? Dat was gewoon anyone can make it. Je, je kan worden wie je wil. Je kan doen wat je wil. Je kan uh, verdienen wat je wil. Je kan maken wat je wil. Mm-hmm. Daarmee ben ik eigenlijk opgegroeid. en um, Het is heel raar, want ik, ik was vrij jong toen ik in Nederland kwam. Volgens mij was ik vijf of zo. Um, je bent
1: geboren in Tel Aviv. Ik ben
0: geboren in Tel Aviv. En toen, uh, toen eindigde ik in Nieuwegein. Awesome. Nice. Ja, <laughs> um, wat het rare was, is dan denk je dat je gewoon in een, in een standaard stroom terechtkomt. Want je bent vijf, weet je wel. Wat maakt dat nou uit? En whatever. Maar omdat ik beter Engels sprak, of in ieder geval verstond,
2: mm-hmm.
0: mijn vader Engels is... Um, kreeg ik natuurlijk ook gewoon af en toe wat Engelse cartoons. En weet uh, je wel? Gewoon ja. alle kleine dingetjes, nuances, die gingen mee. Dus in plaats van dat ik super hyper lokale dingen checkte... Mm-hmm. Nederlandse vertalingen, Nederlandse kinderliedjes, whatever... die kreeg ik ook deels mee op de basisschool. Maar thuis, uh, ook omdat ik nog een broer en een zus had... Mm-hmm. die keken ook alleen maar Engelse dingen. Want dat is wat zij spraken nog naast ja, je? Ja, ja. Dus... De, de content die ik te zien kreeg was veel groter dan, dan Nederland. Ja. Het was altijd wereldwijd, wereldsteden, wereldsterren, wereld whatever. Precies. En, uh, ik denk dat dat mij vanaf jongs af aan een beetje heeft getriggerd. Van Holy shit, er is zoveel out there.
1: Ja. ja. dat vind ik zo interessant aan jou. Dat je, wat ik merk bij mezelf en misschien ook veel mensen om me heen, dat het. Nou, stel je wil een album uitbrengen, dan breng je dat album uit. Maar veel mensen de- durven niet heel veel groter te denken dan dat. Van, nou, ik wil dat het gelijk over de hele wereld geluisterd wordt, of ik wil het gelijk super hoog inzetten. Terwijl jij hebt restaurants die over de hele wereld zitten. Mm. Girls love DJ's, DJ-acten. Zijn jullie ja. hele wereld mee overgegaan? Het is gelijk heel groot allemaal. Dat vraag ik me dan zo af. Is dat iets dan in je mindset? Dat, dat komt daar misschien dan vandaan? Het is
0: groots by design. Wat bedoel en, je daarmee? En, ja, ik was al bang met ze dat vragen. Maar het is oké. De dingen die ik creëer, de manier waarop ik creatieve ideeën opschrijf, vaak. <laughs> soms zijn ze wel hyperlocal, maar, maar vaak ook niet. Ik probeer ze universeel interessant te krijgen.
1: Oh, dus dat is ook wel een bewuste keuze dan?
0: Het is gewoon de manier waarop ik denk. Ik weet niet of dat echt bewust is, maar het is. ik heb echt... Heel veel gereisd in mijn leven, ik ben op heel veel plekken geweest. En dat heeft heel veel invloed op mij gehad. En ik ken al die mensen en ik heb veel verschillende merken uh, gemarkt, waardoor je heel veel doelgroepen moet leren kennen. Het dus nou man of vrouw is, jong of oud is, verschillende landen zijn. Daardoor heb ik het denk ik een net iets beter begrip van hoe de algemene mensheid in elkaar zit. Dus een doelgroep groter dan dit land. Ja. En zeker soort, soort, kind, soort. Snap je? Dus muzikanten in elk land kunnen het met elkaar vinden. Creatief in elk land -hmm. kunnen het met elkaar vinden. Noem maar op. Er zijn gewoon universal laws die spelen. Dat is mijn basis.
2: -hmm.
0: Ik ik ben geen Nederlander. En ik ben geen Engelsman. En ik ben geen Israëliër. Ik, ben er, ik heb echt een visie als. Ik ben iemand op planeet aarde. Zeg maar. Ik ben gewoon. een van de mensen.
2: Ja, ja, ja. Snap
0: je wat ik bedoel? Ja. En zo probeer ik naar dingen te kijken. Ik ga daar altijd vanuit uit. Ik trek heel erg naar, naar positief en het goed in de mensen. En, um, ik heb dat soort mensen. Overal ter wereld ontmoet. Op elk continent heb ik ze ontmoet. En die luisteren overal ter wereld dezelfde artiesten en overal ter wereld. Ze hebben ook heel veel lokale dingen, hè. lokaal eten, lokale muziek, lokale, absoluut. Maar er zijn ook dingen die gewoon resoneren over de hele wereld. Mm-hmm. Dat is mijn graadmeter. Dus als ik ergens begin, dan denk ik, ja, ja, dit zou best wel interessant zijn. En als je iets simpels neemt als een avocado-restaurant, er zijn avocado-etende fans op de hele wereld. Ja. En dus waar kan dat dan staan? Ja, overal waar zij wonen. Nee. Het concept is zo simpel. Meer heb je niet nodig. En bij de één zit het... Misschien in het Midden-Oosten zit het in een mall... omdat het daar 40 graden is. En op Bali zou het een strandtent zijn. En in Nederland zitten we in de pijp. -hmm. Dat maakt niet uit. Dat zijn semantics. -hmm. Dat zijn versies. Maar het basisidee... een restaurant waar mensen die van avocado houden... avocado's kunnen eten op een bijzondere manier... -hmm. dat is zo simpel. Zo'n klein... Uh, klein groepje woorden, dat dat universeel applicable is.
1: Ja, dat is het inderdaad ook. Soms zijn dat soort de, ja die gewoon die allerbeste ideeën zijn ook mega simpel. Omdat ja. dan ja, inderdaad, universeel ja, is.
0: Cross-Love DJs of zo, muziek is echt een universele taal. Ja. Maar feesten nog groter dan dat zelfs. Ja. Ik ben vaak genoeg in Azië geweest of in uh, Zuid-Amerika of zo, waar ik niks versta van de muziek, maar ik heb de tijd van leven.
1: Ja. Maar dat is misschien wel goed om die even te ontleden. Want nou, je zegt al, muziek is een universele taal. Er zijn mm-hmm. superveel muzikanten. Maar niet elke muzikant uh, lukt het om door te breken over heel de wereld. Of zijn Dan muziek wel te überhaupt. laten. dat weet ik niet. Ja, dat wil ik. Dus ja. het
0: is een beetje net als viral gaan, toch? Of mensen zeggen, oh ja, leuk, maak maar even een viral video of zo. Yo, dat gaat niet vanzelf. Nee. Je moet bepaalde dingen doen. En in elke markt moet dat op een bepaalde manier opnieuw. Je moet wel... Weten wat je aan het doen bent. En muziek maken is leuk. Maar stel, je maakt Nederlandstalige rapmuziek.
2: Mm-hmm.
0: Um, dan, ah, ten eerste kun je er niet van uitgaan dat het op de, op de hele wereld een, uh, nee. een hit wordt. Laat staan in Europa. Snap je? Mm-hmm. We drie uur rijden en we spreken andere talen om ons heen.
1: Ja, dus je weet gewoon al, dan is het voor Nederland alleen?
0: Voor, nou ja, je hebt Nederland, je hebt de Antillen, ja, je hebt misschien België. Afrika, je hebt toch wel België, je hebt een stukje. Uh, Duitsland en Denemarken, die altijd op een of andere rare manier Nederlandse muziek consumeert. Um, er is wel wat, maar je weet dan al, oké, okay, ik, ik kies dan geen, uh, niet per se een universal language. Mm-hmm. Ik kies wel een, een groot, iets groters dan Nederland, maar ik, ik kies gewoon, dat is mijn vorm van kunst. Ja, oké, okay, cool. Als jij. Nul moeite gaat steken als je nooit interviews gaat doen op de Antilles of je stuurt die plaat niet naar de uh, radiostations daar of whatever. Dan gaat het toch ook niet gebeuren. Nee. Dus het feit dat niet iedereen overal doorbreekt, ja, dat is, dat is logisch, maar vaak zijn dat um, ja, niche is niet het goede woord, maar gesegmenteerde artiesten. Is, dus ja, voor... wij, wij luisteren in Nederland wel Zuid-Amerikaanse muziek. Mm-hmm. Je hoort reggaeton op de radio, maar misschien 2%. Ja. Dat betekent dat als er 2% is en je alle liedjes van Nederland optelt... en daar 2% van neemt, hoeveel artiesten kunnen er dan in Nederland doorbreken? Want niet we houden van, je, ja. wil, je wil profiel, je wil herhaling. Ja. Dus J Balvin of zo, um, die blijft hit-na-hit scoren. Mm-hmm. Terwijl een nieuwe artiest niet eens de kans krijgt om op de radio te komen... want ze willen dat andere profiel bouwen in die 2%. Dat heeft meer waarde.
2: Ja, ja. Um,
0: maar die andere artiest kan wel in tien andere Spaanstalige landen doorbreken. Omdat daar is het 60 van wat er op de radio wordt gedraaid. Ja, en er is er veel precies. meer ruimte ja. voor. Veel meer plek op het schap, mm-hmm. zeg maar. Zo moet je het gewoon zien.
1: Ja. En hoe, hoe zijn jullie dat gestart. Want ik kan me voorstellen... je hebt vrienden die DJ's zijn... je, be- mm-hmm. je begint zo'n idee. Ja. En hoe zorg je dan... Uh, jullie gaven ook feestjes. Zeker. Hoe ja. zorg je dat dat... Uh, ja, vanaf, ja, van die eerste nummers of een eerste set... steeds groter wordt?
0: In dit geval was het heel gek. Girls of DJ's um, is opgericht... door een, een stel vrienden... die een feestje wilden geven. Um, en dus... het begon bij een feestje. Het was een evenement. Dat evenement, dat werd echt legendarisch. -hmm. Dat begon ook heel klein. En dat legendarische gevoel dat daar was, dus de de hype rondom DJ's waarvan je niet wist wie er kwam. En er kwamen hele grote DJ's en die draaiden andere genres. Weet je wel, Chesto draaide hiphop, dat soort dingen. En alle alle mensen die daar kwamen en daarvan genoten en gewoon die magie die die avond had, dat zeiden we, oké, kunnen we dat eens stoppen in in anderhalf uur? -hmm. Kunnen we dat verplaatsen kunnen we, dat, kunnen we daarmee op reis? Kan ik ja. het in een flesje krijgen, zeg maar? Um, en dat vertaalde zich op verschillende manieren. Dus dat, dat, dat resoneerde bij mensen. En toen zeiden we, oké, okay, kan het in grotere zalen? Ja, dat kan. Kan het in festivals? Ja, dat kan. Kan het in anderhalf uur? Dat kan ook. Mm-hmm. Kan het op een t-shirt? Yep. Ja. Kan het op een onderbroek? Ja, dat kan. <laughs> ja. Um, en dat zijn gewoon testdingen. En het is een beetje vergelijkbaar, denk ik, met de Avocado Show of Girls Love DJ's... Of welk project je dan ook bekijkt. Het idee aan zich was gewoon universeel. Het begon klein. Ze zeiden, we gaan een feest geven in Amsterdam.
2: -hmm.
0: Maar wat bleek, datzelfde feestje kan ook in... We hebben dat gedaan in uh, Turkije, Suriname, Azië, China. Weet ik het waar we dat allemaal hebben uitgedeeld. Heel Europa is dat geweest. Dus het kan... Je hoeft het niet te schalen, maar het kan wel. Als het in basis, dus by design, een concept is dat overal naartoe kan gaan.
2: -hmm.
0: Dan heb je dat. En de manier waarop ik concepten samenstel, is op die manier.
1: Dus je kijkt wel gelijk, is dit überhaupt schaalbaar?
0: Ik weet niet of ik daar direct naar kijk. Ik kijk uiteindelijk wel naar of dingen schaalbaar zijn of niet. Maar in eerste instantie gooit mijn brein gewoon universele ideeën. Heel soms is het super niche en is het een, een... One-off, alleen deze locatie, alleen deze avond, alleen dit moment. Weet je, wel, alleen deze persoon. Oké, okay, cool, dat kan. Uh, maar dat is meer voor mij en in mijn innerkringen, zeg maar. Dat is leuk. Alleen de seconde dat ik andere mensen wil bedienen of dat ik het groter wil maken, dan, dan komt mijn hoofd altijd met ideeën die dus resoneren bij een boel mensen.
1: Ja, ja ik zit even zo met, in mijn hoofd met, met de mensen die luisteren en die denken: Ja, ik ben gewoon uh, illustrator, ik uh, maak tekingen, tekeningen over. Uh, nou, Noem eens wat uh, mentale gezondheid. Mm-hmm. Um, ja, hoe, hoe, hoe maak ik dat nou schaalbaar? Of ja, wat, wat is dat precies?
0: Ja, maar dit is appels en peren.
1: Ja, en dat, okay. gaat, dat zal ja. ik je even
0: uitleggen waarom. Er is een heel, heel groot verschil tussen kunstenaar zijn of kunstverkopen. Ja. En, um,
1: maar je moet het vaak allebei
0: Nou, Je kunst als, moet ja. verkocht worden. We willen ja. niet zeggen dat jij het moet doen. Hè. Dat, ja, ja. Wat ik daarmee probeer te zeggen is eigenlijk dit... Um, Kijk jij vroeger de Fresh Prince of Bel Air? Weet je wat dat is? Ja, yes, zeker. Ja, oké. Okay. Nou, Will Smith zit daarin. Mm-hmm. Uh, Will Smith, zijn beste vriend, ook in die serie, yeah. is uh, Jazzy Jeff. Oh ja. Yeah. Die wordt de hele tijd uit dat huis gegooid. Ah, yeah. die zeg maar. <laughs> um, dat is een DJ. Mm-hmm. En uh, dat, is, dat is misschien wel een van de beste DJs van de wereld in zijn genre. En ik was met hem toevallig uh, in Chili ergens bij een DJ-wedstrijd. En toen zei hij woorden die ik nooit meer zal vergeten. Nou, hij zei, um, als muzikant, als jij muziek hebt gemaakt die dag, heb je gewonnen.
2: Mm-hmm.
0: Je hebt gewoon gewonnen. Ja. Ik, wat bedoel je daarmee? Toen zei van, ja, iedereen chased een hit of geld of faam of weet ik het wat allemaal. Maar als je er echt puur naar kijkt, is dat allemaal gevolg.
2: Mm-hmm.
0: En de oorzaak daarvan, in, in muzikantgeval, is muziek. En als jij het voor elkaar krijgt om het gevoel dat jij van binnen hebt... te vertolken via een instrument of of, of gewoon door te zingen... of te produceren of whatever. En je hebt dat gedaan voor een paar uur... en je kunt er op een of andere wonderbaarlijke manier van leven... -hmm. dan heb je echt gewonnen. Hij zei, making music is winning.
2: Niet hitscoren.
0: Hits zijn... Dat volgt. Dus als jij een illustrator bent... en jij hebt de drang om te illustreren illustreer.
2: -hmm.
0: En de rest valt echt uiteindelijk wel op zijn of haar plek. Ik zat gisteren nog in een muziekstudio met allemaal grote artiesten en daar ontstond een heel tof gesprek. En er zat ook een van mijn uh, goede vrienden en ook een van mijn uh, uh, grote voorbeelden zat daar en die we hadden het over artiesten en waves. -hmm. En dat vond ik super interessant want ze zeiden eigenlijk er zijn sommige artiesten die gaan al twintig jaar mee. En sommige artiesten die gaan twee jaar mee. Maar wat we wel weten is dat we datediep nieuwe artiesten krijgen. Ja. Um, en dat geluid verandert. En dat de sound verandert en whatever. En um, toen zei hij ook: van, ja, er zijn gewoon artiesten die wij dan allemaal al kennen, al heel lang. Die gewoon al zes jaar muziek maken, acht jaar muziek maken of whatever. Um, maar die waren of te vroeg of te laat.
2: Mm-hmm.
0: Het geluid vroeg, van de uh... wereld. Zeg maar, wat het ecosysteem wat er was rondom muziek... Mm-hmm. dat sloot niet aan bij de vibes die zij hadden. Oh, ja. Maar doordat ze zichzelf bleven...
2: Mm-hmm. en
0: de eerste twee jaar was het ecosysteem niet correct... en de tweede uh, twee jaar, dus na vier jaar nog steeds niet. En dan ineens na zes jaar... scoort zo'n persoon een monsterhit... met uh, iets wat hij al zes jaar doet. Ja. Yeah. Uh, omdat dan ineens de sterren goed staan... en de wereld ontvankelijk is ja, voor die vibes. Ja, er klaar voor
1: is. Ja, er ja. klaar
0: voor is. Ja. En dan ga je. Wil dat dan zeggen dat die eerste vier jaar... niet goed waren? Nee.
1: nee. Maar wel misschien in het oog van de maatschappij... of je vrienden en familie die zeggen... nou, kan je er nou al eens van leven? Of oh, ken je muziek niet? Of wanneer dat wordt het op ik de maar. radio gedraaid? Het
0: komt uit een drang, ja. het komt uit een talent... het komt uit een gevoel. Ik moet tekenen, ik moet muziek maken. Ik wil zingen, ik wil dansen. Ik wil whatever. Ja. Mm-hmm. Als je dat gevoel kunt beantwoorden, heb je gewonnen. Ja. En dan, daarna is het een kwestie van zaken doen. Maar again, talent is a different thing. Talent kun je niet kopen, je kunt het ontwikkelen.
2: Mm-hmm.
0: En dat vind ik heel erg interessant voor alle creatieven die dan luisteren. Van, ja, Misschien zie je het pad nu niet. Neem, je zei net, nam je als voorbeeld illustratie van mental health tekeningen, toch?
1: Ja, ik, Random <laughs> ik, zei ik noem maar dat, wat. Toch? Ja.
0: Ja, okay. Vijf jaar geleden
1: mm-hmm.
0: hadden, had iemand het toen over mental health.
1: Heel veel minder. Toch? Ja.
0: En nu ineens? Mm-hmm. Dus als jij vijf jaar geleden mental health illustratie aan het maken was... zou jouw hele omgeving zeggen... Ah, moet je dat wel doen? Moet je niet gewoon ja, communicatie gaan studeren? <laughs> ja. um, vijf jaar later is de wereld op een plek... waar het bijna de hoofdrol speelt. Mm-hmm.
1: Ja. ja. Maar het is zo lastig dan om in die arena te blijven staan. Om te geloven, blijven geloven in je eigen idee. En ja, daar ook aan want je zei net, als je, weet je, als je het kunt doen en je kunt er geld mee verdienen... dan heb je al gewonnen. En daar ben ik het helemaal mee eens. Maar ja, er zijn ook heel veel mensen die het doen... maar er nog geen geld mee kunnen verdienen. Ja,
0: maar als je het gewoon überhaupt kunt doen... kijk ga je voor geluk of succes. Ja. Snap je? Als het goed is, word jij gelukkig van muziek maken of tekenen... of wat ja, het dan ook zeker. is dat je doet. Ja. Um, en als je er geld mee kunt verdienen... dan kun je dat lekker de hele week doen. En als je dat nog niet kunt, dan doe je dat in het weekend. Ja. Maar dat is niet anders dan any other artiest, rapper, producer... die gewoon moet werken om zijn uur te betalen... maar in het weekend op zijn zolderkamertje muziek zit te maken. Dat is hetzelfde. Ja. Dat is toch precies hetzelfde?
1: Ja, zeker.
0: Tot het, weet je, je groeit tot het punt dat je denkt... hé, hey, nu kan ik er mijn werk van maken... en dan is de wereld er klaar voor... en dan bang, daar ja. gaat hij. En tegenovergestelde daarvan is namelijk iemand die, die de hele tijd zich aanpast naar hoe de wereld staat. Ja, precies. Maar dat voelt niet authentiek en daarom lukt het niet.
1: Nee, nee. Of, of dan lukt het misschien voor een jaar en dan daarna is het Lucky weer. Lucky shot. Ja, precies. Ja. ja, mooi. Ja, ik geloof er ook heel erg in dat als je dat, dat wat je doet als dat al de beloning is, dan, dan heb je is al zo... gewonnen, zeg maar. Nee,
0: je hebt al gewonnen.
1: Ja. En wat is dat dan precies bij jou? Is het dat ja, het ideeën bedenken of?
0: Ja. Wat na, geeft
1: jou het gevoel dat je al gewonnen hebt?
0: Als ik dingen laat klikken. Ik ben zo'n idioot Ik kan lachen om zijn eigen woordgrapjes als ik in mijn eentje ben. ik bedoel. ik kan een woordgrapje maken tegen de tv. Dat dan leuk vinden. Ja, ja, ja. Um, maar ik... Um, ideeën zijn één ding. Ideeën zijn vaak one-liners, zeg maar. Dat is cool. Alleen voor mij is dat gewoon slechts een trigger. Dat, dat, dat is een beetje wat het is. Daarna begint het feest. Dus de seconde dat ik een idee of een trigger... of een spark of een stukje inspiratie krijg, zeg maar... de momenten daarna, -hmm. dat is mijn high. Ja. Zeg maar, dat is waar het voor mij... dan dan draait mijn brein over uren... legt het allerlei verbanden tussen alles wat ik heb gezien... kan bedenken, uh, mooi vind en uh, wil hebben of zo, whatever. En dan, dan... ik, merk, ik voel gewoon dat er een soort van proces gaande is. En dan komt er ineens van alles uit en valt alles op zijn plek. Dat is voor mij waar ik het voor doe. Ja. Dus voor mij is het verschil tussen een idee en een concept. Een concept is gewoon een idee van alle kanten bekeken. En het ja, klopt. precies
1: Dus een, je, hebt eerst, je begint met een idee. Ja. Uh, je hebt het idee om een avocado restaurant te beginnen. Bijvoorbeeld. En uh, wanneer is het dan een concept? Als je het...
0: nou, dan moet je gaan nadenken van oké, okay, uh, met wie doe ik dat dan? Wat zijn de insights? Waarom een monorestaurant? restaurant Waarom avocados? Wat zijn de trends dan? Wat is het probleem? Kun je dat ja. oplossen? Heeft dat voordelen? Als je um, voordelen heeft, wat voor product is dat dan eigenlijk? En dat product heeft dat branding? Hoe ga je dat markten? Hoe groot is de markt eigenlijk? Wat is de tractie die je wil bereiken in dat stukje markt? Wat is het winstmodel? Is er competitie? Zijn er veel concurrenten? Heb je investering nodig? Mm-hmm. Um, hoe ziet het eruit? Hoe voelt het? Hoe ruikt het?
1: En is dat dit stukje dat het voor jou... Dit
0: dit gaat bij mij achter elkaar in een soort van zone. Ik denk dat iedereen wel als als maker een bepaalde zone heeft. Ik zit in mijn energie of zo. Bij mij is dat dus de hele tijd vragen beantwoorden. En als ik die vragen makkelijk kan beantwoorden. Of ik merk dat de antwoorden bij elkaar aansluiten. En het een concept begint te worden. Dat ik het uit kan leggen in steeds minder woorden. Dat ik steeds krachtiger geloof in dat idee. Dat is voor mij... Het maken, dat is mijn muziek.
1: Ja. Ja, lieve luisteraars, even een kleine mededeling tussendoor dat je deze podcast kunt steunen. Als je naar www.petje.af slash de makerspodcast gaat, zie je dat je makers maatje, makers best friend of best friend forever kunt worden. Als maatje ontvang je extra inspiratievideo's van mijn gasten. In deze video's vertellen ze over hun grote inspiratiebronnen, het beste advies dat ze ooit kregen en het allerslechtste advies. Als best friend kun je input leveren voor gasten die jij graag wilt horen en kan je jouw vragen via voice memo insturen zodat deze in de podcast te horen zijn. En jij je vraag dus aan de aankomende gasten kunt stellen. En als best friend forever mag je me ook nog eens bestoken met vragen over het opzetten van je eigen podcast. En binnenkort gaan er nog veel meer extra's komen. Daarnaast help je ons om deze podcast te kunnen blijven maken. Dus daar zou ik je sowieso ontzettend dankbaar voor zijn. Nu gauw weer terug naar het gesprek. Wat ook veel mensen hebben is dan ja, die ideeën, dat je gewoon heel erg veel ideeën hebt. Ja. Hoe kies je dan? Wel, jij, jij gaat er dan nou kijken, oké, okay, welk idee is ook een goed concept? Misschien sneuvelen er dan al een paar.
0: Zeker. Ja.
1: Maar welke ga je dan kiezen om uit te voeren?
0: Um, ik word verliefd op ideeën. Ik word letterlijk verliefd <laughs> op creativiteit. Ik kan er echt, en ook op opportuniteit. Ik kan verliefd worden op zoiets. En um, we weten allemaal wat verliefdheid met je doet.
1: Ja, je kan alleen nog maar daaraan je denken. Je kan alleen nog maar daaraan ja.
0: denken. Je, je verkleurt dingen. Je, weet je, je ja, maakt het je mooier dan dat Ja, want je ziet dan ook inderdaad
1: dingen... misschien die minder goed zijn, die zie je even niet. Hè, ja, maar.
0: die put je weg. Ja. Weet je zo, oh, whatever. Um, dus het eerste wat ik doe, als ik een idee heb... dan probeer ik dat om te zetten in een concept. En um, dat concept probeer ik zo volledig mogelijk uit te schrijven... Um, en, uh, en uit te werken. En daarna maak ik het zo klein mogelijk. Ja. Dus ik schrijf alles op wat ik ervan weet... en dan strip ik het helemaal tot het bare minimum... Um, in een soort van zoektocht van... met hoe weinig woorden kan ik dit idee nog steeds overbrengen? Zeg maar, dat. Ja. Um, dat schrijf ik op en dat parkeer ik, dat archiveer ik. Okay. Ik had dit toevallig gisteravond. Um, had ik een idee dat ik echt het klikte en dacht ik... shit, game changer. Dit kan over de hele wereld. Dit kan ik in één zin uitleggen... Helemaal gestoord. Ben heel Waarom benieuwd bestaat nu? dit nog niet? Ja, dat snap ik. Ja. Um, ik kan het niet te veel zeggen. Het is een tv-format, dus wie weet dat je, uh, als je dat ineens over een jaar ziet, dan, dan weet ze dat het gisteren was. Um, maar het was een, zo'n Eureka-moment. Weet je, we, oh, okay, ik ga proberen gaten te zoeken, uh, problemen te vinden, flaws. Weet je, wat, wat is er mis met dit idee? Twee, drie vrienden bellen. Wat vinden jullie van dit idee? Is het van, ben ik gek of niet? Of, nee, dat is, is briljant. Oké, okay, oh, cool. Nice,
2: yeah. Thanks
0: en thanks. liggen met me buiten. aan oh my god, kan ik dit doen? Ik dit doen? <laughs> en ik weet gewoon dat als ik nu te veel gas geef... dat ik iets over het hoofd heb gezien. Of dat ik eventjes te enthousiast was of whatever. Dus ik heb dat uh, uitgeschreven gisteren kort. Ik ga dat straks nog iets meer uitwerken. En dan archiveer ik dat idee... Oh. En dat vergelijk ik dus een beetje met verliefd zijn... of een beetje met een, 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 uh, een meisje of een partner ontmoeten of whatever wat je wil. Um, ik heb wel eens mensen ontmoet op een clubavond. Dat dus ik dacht, oh ja, dit is echt heel leuk. Yo, cool, geef me je nummer. Oké, okay, cool, geef ik jouw nummer. En dan de dag en was ik het gewoon vergeten.
1: <laughs> Terwijl je toen dacht, dat dit is zo, ja, top. Ja,
0: superleuke avond, whatever. Ja. Maar oh ja, vergeet te bellen of zo. Vergeet het te sms'en ja. whatever. Dan leek het die avond heel leuk... Mm-hmm. Um, maar het didn't stick. Weet je wel. Het mm-hmm. krijgt geen prioriteit. Je wordt dag na word je wakker. Je leven ging door zoals het was. Yeah. Um, ik heb ook wel eens meegemaakt... Dat, uh, dat je iemand leert kennen... en dat je denkt... oké, okay, vanaf nu sta jij bovenaan... mijn prioriteitenlijst. Zeg maar. yeah. Life just changed. Mm-hmm. Dankjewel. Daar ben ik nu mee samen. Dus dat, dat scheelt. Um, Nog
1: niet binnen 48 uur ten huwelijk gevraagd? Nog
0: niet, nee. <laughs> wel heel veel avontuur mee beleefd. Dus dat is wel leuk. Um, en dat is een beetje het verschil. Dus het, het is uh, een, een echt goed concept. Is het meisje dat je wil bellen? Is het meisje dat je niet vergeet de nee. sms'en, Zeg maar. <laughs> dat is wat ik bedoel? na een ja. leuke avond stappen.
1: Ja, ja. Nee, ik snap wat je bedoelt. En je, je die moet het echt even weg. Ja. 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 Ja, en dat lijkt me ook heel moeilijk. Als jij nu je ligt gisteravond in bed en je denkt oh my god dit is het, dan wil je eigenlijk het liefst op die energie verder varen. En ja, maar dat doe gaan. ik hè? Dus ik ja. ga
0: op die energie ga ik door totdat ik het op heb geschreven, totdat het compleet is. Dan kan ik ook niks vergeten. Oh ja. ja. Alles zit erin. Ja. Ik werk het uit. I ride that wave.
2: Mm-hmm. En
0: dan archiveer ik hem eventjes. En dan if I can't stop thinking about it, dat is de truc. Ja. Als ik het niet, niet kan doen, als ik het niet kan laten, ja. dan, gaat die, dan gaat die gebeuren.
1: Ja, dat is het. Ja. Ik
0: merk ja. gewoon dat er zijn super toffe dingen die ik gewoon heb gearchiveerd. Ik dacht, ja, oh, dit is super, super relevant. Right now. En dan een week later denk ik, oh ja, <laughs> het is nog steeds een goed idee. Ja. Maar moet ik dat met mijn tijd doen? Moet ik dat echt nu doen? Mm-hmm. Moet ik dat, weet je, allemaal een soort van obstakels die ik dan denk, nou oh ja, dat is niet op. En ik heb ook echt afgeleerd om alles tegelijk te proberen te doen. Dus ik archiveer het sowieso en dan leg ik zo op prioriteit. Dus als oh, ja, dat er is, tijd ja. vrij komt... kijk ik in die bak, oké, okay, wat stond er op nummer 1? Dat moet ik ook weer doen. Ja, ah ja cool, dit.
1: Ja. Maar dan moet je dus ook zorgen dat je op een gegeven moment tijd vrij hebt... om weer met een nieuw idee te beginnen.
0: Um, ja. ja, maar dat gaat organisch, toch? Dat okay. is gewoon, op een gegeven moment rond je dingen af... en vind je het leuk en ga je door. Of je bent zo betrokken bij het idee waar je in zit... dat, dat het niks anders mag worden. Nou, dan hou je je focus. Ja. Dat is het hele ding. Focus is de key tot succes. Mm-hmm. Um, dingen... Lang volhouden. Met aandacht erbij doen. echt Tijd, aandacht en liefde geven. Weet je wel? Ja. Als je dat te dun smeert... dan, dan werkt dat gewoon niet. En, uh, en dat stukje vind ik gewoon heel erg leuk. Ik vind het leuk om een hele bak vol ideeën te hebben. Ik vind het ook leuk dat er in die bak ideeën... 50 goede ideeën zitten. Waarvan ik weet... dat als ik meer tijd had... dan kan ik overal succes van maken. Ja. Maar ik weet ook dat ik ze nooit ga doen. Ja. Want er zijn... Dat is de onderste 50. Ik heb 150 ja, ja, ja. ideeën in die bak. Oh my god. Ja, dus daarna ben ik gaan nadenken van... hé, hey, um, ik kom heel veel mensen tegen die, die naar mij toe komen en zeggen, oh, ik wil ook wat jij doet. Mm-hmm. Dat is helemaal niet zo ingewikkeld wat ik doe. Um, je moet het gewoon doen. Ja, maar ik heb geen idee. Oh, nou, dat komt goed uit. Ik heb hier een hele bak, come and get some, zeg maar. Tijdens lockdown 1 heb ik letterlijk mensen uitgenodigd naar mijn huis. Ja? Om gewoon, ja, gewoon om mensen te... die, die zeiden... Oh, ik ben mijn baan kwijt, dat moet ik gaan doen. Ik ondernemen? Ja, ik heb geen idee. Ja, die heb ik wel voor
1: Echt? Oh, ja, die deel zeker. je ook. Want het, kan ook, het zijn ook jouw kindjes of zo, dat je die misschien...
0: Ja, maar de seconde dat jij beseft dat je... Uh, ik zie mezelf als een oceaan. Dus er de, de komen nog genoeg waves. Mm-hmm. Snap je? Het maakt niet uit. Als je overtuigd bent dat jij altijd golven zult maken... Mm-hmm. dan is het niet erg als een surfer valt... of als je een, een golfje overslaat. Yeah. Skip this wave, take the next one. Oké, okay, ja, ja, Dat. Ja, Dus en... ook
1: niet vanuit de schaarste ik wil om bij ideeën bijhouden, nee, maar... Nee, totaal niet. Vanuit, vanuit overvloed. Ja, Echt compleet het
0: tegenovergestelde. Het ja. liefst bedacht ik elke dag een nieuw idee. Hm. Dat is mijn favoriete vorm van leven. Dus als dat mij lag, kom ik in een situatie waarin ik elke dag ideeën weggeef. Of verkoop, <laughs> ja. of wat dan ook.
1: Ja, is dat niet een businessplan? Gewoon de ideeënmachine? Zeker. de conceptenfabriek,
0: die heb ik ja. ook al. Ja. Oh, kijk. Ja, die heb ik. En Alleen dat was altijd een beetje groot. Dus dan had ik een soort van heel groot idee. Weet je, dat kost dan een paar ton en dan moet dan iemand in. En dat is allemaal ingewikkeld. Maar ik had ook heel veel ideeën die veel kleiner waren. Ja. Waar gewoon leuke projecten of leuke dingetjes. weet je. En die parkeerde ik altijd ergens. Maar nu ben ik echt aan het kijken van oké, okay, kan ik daar niet gewoon... Ik heb liever dat ze bestaan dan dat ze liggen te stoffen in mijn kluis. Ja, zeg maar. nee, zeker. Dus, um, daar geef ik er een paar van weg of ik verkoop ze voor... Prijzen die gewoon te doen zijn voor, voor starters of creatieven. Um, of ik neem er een klein aandeel in als het nee, maar gebeurt. Dus ja. Er zijn zoveel manieren om dat te doen. Dus ik ben er meer naar gaan kijken. van oké, okay, Mijn doel is eigenlijk dat die dingen worden uitgevoerd. Een idee aan zich heb je helemaal niks aan. Dat nee. is waardeloos. Het moet realiteit worden. Ja. En op een gegeven moment kom je, ja, wordt die bak steeds groter. En denk je, nou oké, okay, hier kan ik wel afscheid van nemen.
1: Ja, Deze kan precies. ik wel wegdoen. Liever dat iemand anders het doet dan dat ja, het... Ja, uh, honderd
0: keer. En nu, ja. ben ik, nu ben ik ook wat ouder, dus heb ik meer. Weet je, het was echt niet dat toen ik 18 was dat ik zei... Nou, ik ben een oceaan en er komt een overvloed aan <laughs> ideeën. Nee, nee, absoluut niet. Daar heb je heel veel tijd voor nodig voordat je beseft. En jezelf ervan hebt overtuigd van... Joh, luister nou, als je een idee kwijtraakt, is no problem. Komt ik ben waarschijnlijk meer vergeten dan dat ik heb gedaan. Ja. Zeker. Alleen, het maakt niet uit. Nee, want elke dag dat ik wakker word schijnbaar... krijg ik nieuwe ideeën. En in die comfort leef ik nu. Van hé, we hebben allemaal toffe dingen die kunnen we doen. Mm-hmm. We hebben allemaal toffe dingen die kunnen we weggeven. En zelfs als ik het vergeet, is er morgen een nieuwe.
1: Ja, ik denk juist door die instelling... blijft het ook komen of zo. Dat ja. het elkaar versterkt. Oké, okay, En het gaat dus niet zozeer om... welk idee kies je om wel te doen. Maar welk idee kan je niet niet doen eigenlijk? Juist. Welk idee is je zo... niet laten. Precies, ja. ja, dat is het. Ja, vet. Ja. Hey, en... Ja, jij, jij doet mega veel verschillende dingen. Maar wat mm-hmm. je ook een tijd hebt gedaan... of misschien nog steeds wel doet, is artiestenmanagement.
0: Ja, dat heb ik een tijd gedaan echt in een agency-vorm. Mm-hmm. Dat is heel leuk. Um, ik doe dat nu niet meer in die vorm. Maar ik ben nog steeds connected aan, aan heel veel uh, artiesten en kunstenaars. En dus die talenten. help je gewoon
1: een beetje zo op je eigen ja, manier? Ja, als een toch. soort adviseur,
0: weet ja. Ja. Dat is, en wat, uh, want,
1: ja. Waar help je ze dan mee? Wat, wat adviseer je ze?
0: Je moet het zo zien. De meeste doorgebroken talenten die je kent... zijn experts. Dus die zijn heel goed in één ding. -hmm. Ik ben in essentie denk ik geen expert. Ik weet van heel veel dingen, heel veel dingen. Zij zijn het beste in één ding. En dus zijn zij automatisch ook niet goed in een heleboel dingen. Ze hebben al hun tijd gestoken in het ontwikkelen van hun talent. En dus... Um, het doorontwikkelen, het, het, De eerste kennismaking met finance of een businessplan of een uh, investering. Of de kamer van koophandel of uh, positionering, marketing, PR, weet ik het wat. Zij zijn er niet mee bezig. Dus ik, ja, nee. ik maak muziek, waarom moet ik markten? Ik ben een uh, voetballer, wat, heb ik, wat moet ik weten van de KVK? Ik, weet je wat, uh, ze zijn gewoon bezig met andere dingen.
2: Ja, precies.
0: En dus iemand hebben die de creatieve kant... Spreekt, die die taal spreekt, ik begrijp muzikanten, ik begrijp kunstenaars, ik begrijp sporters. In hun ziel begrijp ik ze, zeg maar. Ja. Dus ik begrijp waar ze het voor doen en waarom en wat de belangen zijn, waar ze tegen aanlopen. Dat snap ik allemaal. Maar ik spreek ook de taal van de overkant. Ja. En dus kan ik heel makkelijk een brug slaan voor hun. Te zeggen: hey, als je dit doet, moet je even dit doen. Of deze persoon heb je nodig. Of doe het eens op deze manier. En. Het ontwapend, omdat ze niet het gevoel hebben dat ze aangevallen wordt van iemand door iemand van de overkant. Maar dat er eigenlijk een brug geslagen wordt het tussen A en B. Tolk
1: ook eigenlijk weer. Dat is het. Ja, ja. Je
0: vertolkt business naar creative. Ja. Commercie naar creatieve. En ik vertolk ook creativiteit naar commerciële. Ja. Ook naar de overkant. Ja, precies. Dat is een beetje uh, waarom ik altijd omringd word door talented people.
1: Ja. Ik kan me ook voorstellen, voelt het dan soms ook alsof ze dat daar gebruik van maken of zo? Nee,
0: daar ben ik veel te sterk voor. Bij ons is het bijna altijd gebaseerd op vriendschap. Wij kennen elkaar, we hmm. hebben mega respect voor elkaar en wat we doen. En ik ben fan van mijn vrienden heel vaak. Ja, ja, ja. Ik ben echt fan van wat jij doet. Ahmed ja. Akabi, top voorbeeld. Ik ben echt ja. fan van Ahmed Akabi gewoon. Ja,
1: waanzinnig. Ahmed
0: Akabi heb ik mee mogen werken. Ahmed Akabi is, is mijn goede vriend. Maar ik ben ook gewoon een fan. Ja je? precies, Dat, Dat is heerlijk. Je, je,
1: je wil gewoon iemand zien slagen. Ja man. Ja. Dus... Maar wat, wat zeg je bijvoorbeeld tegen hem? Hè? Voor de luisteraars die het niet weten, hij heeft uh, nou, een Mokker Mafia bedacht, uh, meegeschreven. Mm-hmm. Ja, gewoon een tof acteur ook. Wat, wat ga je met hem, wat, wat zeg je tegen hem?
0: Oh. We hebben hele interessante gesprekken. Ten eerste, uh, Mokromafia Mafia is, is natuurlijk waanzinnig. Um, er zit, daar zit hij achter, maar er zit ook een heel sterk team achter. Ja. Maar at the end of the day, uh, hij kan erin spelen. Hij kan het acteren, hij kan het schrijven. Hij kan echt het produceren, echt de droom. Echt de droom. Ja. Um, maar ook dat moet in de markt gezet worden. Ja. En ondanks dat ze daar echt een waanzinnig goed um, bureau voor hebben. Dus sowieso vanuit uh, Videoland ondersteuning en um, een creatief bureau... die daarover meedenkt en allemaal marketing dingen um, verzint. Wat ik heel erg tof vind... Um, heb ik daar ook altijd ideeën over. Dus wij praten bijvoorbeeld over de marketing van Mokka Mafia. En dan niet in de vorm van klant agency. Mm-hmm. Want dat is er al.
2: Ja. Maar
0: gewoon daarbuiten. Gewoon mens tot mens. Hé, hey, jij bent een marketeer. Hé, hey, ik heb dit product. Hé, hey, ja. we zijn vrienden. Hoe, ja. Wat, wat, wat zou, jij doen? Hoe zou jij dat doen? Ja, ja. um, Hé, hey, ik ben uh, acteur. Ik kan uh, schrijven. Maar ik wil eigenlijk. ik zie een toekomst waarbij ik veel meer producer ben.
2: Mm-hmm.
0: Ik wil een producent zijn. Ik wil een, een, een productiehuis starten. Nou, dat leer je niet op de toneelschool.
1: Zeker niet. Snap
0: je? En uh, Achie is, is supersterk in, in alles. Hele slimme vent. Heel goed netwerk. Hele mooie mensen om zich heen. Um, maar het is juist interessant om daarover te praten. Van, hè, hoe, hoe steek je zoiets in elkaar? En ja, hoe van je? financing tot de toekomst en hoe je dingen ziet. En je wil gewoon een klankbordje Je wil tegen iemand aanhouden die je vertrouwt. Mm-hmm. En dat maakt het zo interessant. Je, je hebt gewoon echte gesprekken op dat niveau. En hetzelfde geldt voor artiesten en rappers. die gewoon. Uh, die door zijn gebroken op iets. hebben daar een drie jaar carrière mee. willen nu een hele andere zaand.
2: Mm-hmm. Ze
0: zijn nu ineens volwassen. willen een hele andere imago. of een ja, andere want dat beeldtaal. Kan ook, ja. Of een. Uh, weet je, hoe doe je dat dan?
2: Mm-hmm. Hoe
0: herpositioneer je jezelf als artiest? Dat leer je niet in de studio. Nee. Is dat wat je bedoel? Dus, dus er komt altijd een commerciële en zakelijke kant kijken bij creativiteit. En daar heb ik veel ervaring mee. En ik heb heel veel respect en um, ook wel kennis van, van de kunsten en de, de talenten zelf. Zeg maar.
1: En om het dan concreet te maken, hoe herpositioneer je jezelf dan... bijvoorbeeld als zo'n artiest die opeens toch een andere richting op wil? Wat zou je dan zeggen?
0: nou Dat heb ik wel eens gedaan. Um, dus dan gaan we kijken en iemand zegt bijvoorbeeld... nou, ik maakte hiervoor echt uh, bloedserieuze hardstyle muziek,
2: mm-hmm.
0: daar sta ik onbekend.
2: Ja.
0: Uh, maar ik wil dat niet meer.
1: Mm-hmm.
0: Hoe, 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 hoe ga ja, ik Want we hadden het net uitleggen. ook over dat, dat het
1: goed is om lange termijn te denken... en aan je ja, idee tuurlijk. vast te blijven. Maar ja, je wil ook blijven veranderen. Ja,
0: Jay-Z zei ooit iets heel moois. En die zei, uh, you like my old shit, buy my old album.
2: Mm-hmm.
0: Dat vond ik heel interessant. Dat ik dacht van ja, je maakt muziek... en dan de grootste hit verwacht iedereen precies een kopie van die hit. Doe ja. er nog één. Ja. That's not the point.
2: Mm-hmm.
0: Weet je wel, nogmaals, je maakt muziek om het muziek maken, niet om een hitscore. Dus je gaat geen ding kopiëren. Je doet wat je voelt. In het geval van muziek, um, is vooral ouder en volwassen worden een issue. Mm-hmm. Mensen willen bijvoorbeeld niet meer over dezelfde topics hebben um, of willen niet meer zo uh, gek of half naakt op de foto of zo. Ja. Weet ik veel, willen serieus genomen worden. Dus dan kun je zeggen van hé, hey, oké, okay, um, dit is waar je was. Mm-hmm. Je, je stond bekend als een losbandige. Uh, een persoon die altijd een beetje gek en superkleurrijk in uh, foto's maakte... en dit was altijd een beetje lijp. Oké, nou, hoe kunnen we dat dan veranderen? Nou, dat kan dan in de vorm van... dan moet het omhoog, de kwaliteit moet omhoog. Dus je moet niet alleen maar switchen. Het is niet van, oké, ik ga ineens van van licht naar donker, zeg maar. -hmm. Maar je gaat ook vijf stappen omhoog. Maar dat is
1: misschien wel extra moeilijk, want je gaat iets anders doen. Dus daar ben je nog misschien niet vijf stappen verder.
0: Nou nee, jij ja? hoeft dat ook niet te zijn. De, het, het gaat meer om creatie. Dus okay. laten we zeggen, je bent drie jaar succesvol geweest als, uh, als artiest uh, in het donker. En je wil nu naar het licht. Mm-hmm. Oké, okay. dan kunnen we ja. gewoon hetzelfde team vragen om daar foto's van te maken. en whatever. Maar dat, dat is het eigenlijk niet. Je moet dat aanpakken als een lancering. Het is iets nieuws. Ja, ja. Um, en dan kom ik vaak kijken en zeg ik, oké, okay, dan gaan we nieuwe taal voor jou schrijven. We gaan even een nieuwe one-liner schrijven over wie je bent. En een nieuwe biografie over waar je voor staat en waar je nu voelt, zodat mensen je beter begrijpen. En dan gaan we dat vertalen naar beeld. En omdat je nu drie jaar verder bent, ben je eigenlijk van starter naar pro. Je bent nu een scale-up, zo moet je het zien. En dus gaan we in plaats van met random fotografie-vriendjes van jou... wat leuk is, gaan we eigenlijk een samenwerking maken met een waanzinnige fotograaf. Daniel J. Ashes bijvoorbeeld, waanzinnige gozer. Maakt echt ongekend vette fotografie van, uh, van artiesten starters, die komen daar bijna niet. Dat nee. is een soort van mijlpaal die je haalt als je ietsje verder bent. Uh, ja. En die maakt echt kunst. Het is niet gewoon een lachende foto voor een kleurwandje.
2: Nee,
0: nee dat, dat is ja. het gewoon niet. Dan kun je echt gaan praten. Dan kun je echt gaan...
1: Dus je gaat in alles eromheen, zeg maar, om, in, in, om de muziek heen, ga ja. je ook een soort, even een stap omhoog.
0: In alles brengen we verandering aan en dan heb, heb je ook nieuws. Ja. Toch? Want dat, dat is het ding van een artiest die als jij gewoon zomaar wat gaat doen... en niemand begrijpt waarom, dat schiet niet op. Maar als wij zeggen, oké, okay, je, je bent anders. Je kleedt je anders, je ziet er anders uit. Je maakt andere muziek. Ik schrijf andere taal voor je. Ja. Ik, we maken andere, andere beeldtaal voor je. We gaan een heel ander imago gaan voor je neerzetten. Dat past bij dit project. En dan, als je naar de pers gaat en zegt... hé, hey, ik, uh, ik ga van hardstyle naar... Uh, weet ik veel, Poolse pop. Mm-hmm. Oké. Okay. Als dat geen tekst en uitleg krijgt... dan vindt niemand dat interessant. Maar... Ja. Uh, als het is hey, de, de evolutie van een popartiest. Uh, ken je deze uh, schreeuwende gekje nog? Ja, die is nu de volgende stap in zijn carrière aan het nemen. Check deze uh, visuele beelden van uh, Daniel J. Ashes. Luister zijn nieuwe album en lees hier het hele verhaal. Ja. Dat is een herpositionering
1: Ja, dan heb je echt iets, iets, iets nieuws. Dan
0: kies je ja. positie. Ja, ja, je? ja, ja. Het is niet gewoon een andere plaat. Nee. Het is een andere positie. Je ziet er anders uit, je praat anders, je klinkt anders. Ja. Je bent anders.
1: Maar toch door ja, met trouw te blijven aan jezelf ook, denk ik. Ja, zeker. Het is ja. gewoon
0: een update ja, van wie positie. jij nu bent. Ja. Herpositioneren, niet ja. alleen maar positioneren. Nee. De eerste keer dat je dat doet is een positie. Mm-hmm. De tweede keer dat je dat doet is een herpositie. En dat is helemaal oké. Okay. Ja.
1: Dus dat moet nog bewuster, nog meer uitgedacht.
0: Ja, kijk maar naar de grote. Nou, niet per se nog bewuster en uitgedacht. Dat moet gewoon authentiek en kloppen. Het moet passen. Ja. Dus als jij het idee hebt... Kijk maar naar zo'n Britney of zo, weet je die, wel. Die veel te lang met hetzelfde imago vast moet houden... terwijl ze ondertussen een moeder is geworden. Ja, ja, multimiljonair, ja. whatever. En je bent nog steeds uh, kleine schoolmeid aan het spelen. Mm-hmm. Dat krijg je imposter-syndroom. Ja. Ik weet of zeker het dat ze daar je, mega ja. oncomfortabel mee was. Ja. En dat kan ik 500 keer opnoemen. Mm-hmm. Kijk maar naar wat er gebeurde als een Justin Timberlake breekt met n uh, NSYNC Of ja. um, wat er in, uh, ja, noem het op, kan het dichter bij huis vast wel. Hoe vaak Madonna van gedaan is gewisseld. Of hoe vaak. Uh. Ja. Of hoe vaak uh,
1: um... ja, ik zit ook even te denken aan een Nederlands voorbeeld. Maar... Een Nederlands uh, voorbeeld. Snelle. Ja, heel erg. Toch?
0: Ja. Was, was die, Georgie kan rappen, die, 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 die maakte hele andere muziek. Mm-hmm. En nu maakt hij pop. Ja. En daar voelt hij zich comfortabel
1: bij. Mm-hmm. En dat is top. Dat is wat Moet hij nu wil doen, doen. ja precies.
0: Um, Murda, een rapper uh, die, die ook op New Wave en zo stond. Het uh, is dus net als uh, Ronnie Flex en Lil Klein en de hele Bende van de Lende. Jarenlang uh, geprobeerd om, om iets te doen. Medium succesvol denk ik in Nederland. Wel altijd heel erg gerespecteerd in de scene. Maar nooit echt doorgebroken zoals hij zou willen. Switcht ineens naar, naar het Turks. Zijn oh. moedertaal. Oké. Okay. En zet heel Turkije op zijn kop.
2: Oh.
0: Helemaal op zijn kop. Wow. Nou, dat is een nieuwe positionering van iemand die dat talent al had. Ja. Mr. Polska, letterlijk, ging van uh, hele heftige um, muziek, partymuziek in het Nederlands. Uh, is hij nu ineens Pools popartiest. Nog steeds aan het rappen en toffe dingen aan het doen. Maar veel meer op dansen en veel meer, weet je het oh. is heel anders. Ja. Dat is een heel goed voor, een klassiek voorbeeld van iemand die dan komt kijken van herpositionering. Hé, hey, hoe gaan we dat doen? Hoe, hoe... En
1: komen die mensen dan ook letterlijk naar jou toe voor zoiets? Of...
0: We zijn vrienden.
1: Ja, ja precies. Ja. We
0: zijn eerst vrienden. Ja. En dan groeit hij ineens tot het moment dat hij zegt... oh, volgens mij moet ik, ik veranderen nu. Ja. Ik hoef hem niks uit te leggen over muziek maken. Echt nee. niks. Hij leert mij alles.
2: Mm-hmm.
0: Als je het andersom bekijkt, zegt hij ineens... hé, hey, hoe, hoe doe ik dat eigenlijk? Want jij, ik, als je naar mij kijkt, ik ben van... Uh, de uh, Bacardi guy, naar de Red Bull guy, naar de Girls Love DJ's guy, naar de avocado guy, <laughs> naar weet ik veel. Ik heb ook tien rollen gehad. Ja. Dat is ook herpositionering, elke keer. Ja, ja, ja. Um,
1: en nu is dat je positionering, eigenlijk, dat je dus die serial ondernemer bent. Ja,
0: dus eerst heb je één ding, dan ben je dat. Dan ja. heb je twee dingen, dan ben je ze allebei. Ja. Dan heb je de drie, dan kennen ze waarschijnlijk twee derde van je. En op een gegeven moment is het te veel om op te noemen. Dus moet je weer terug naar de kern. Ja. Want je positie wordt troebel. Mm-hmm. moet je herpositioneren en ga je terug en zeg je oké okay, ik ben nu niet meer de man van A B C D E ik kies een containerbegrip ik ben creatief ondernemer
1: ja ja precies. en daaronder hangt ja. alles daaronder zit ja nee zeker weten toen ik je vroeg van waarom is niet iedereen doorgebroken of waarom lukt het de een wel en de ander niet toen zei je ook iets over maar proberen ze het wel ja. Wat zou jij mensen die nu luisteren willen meegeven? Of ja, hoe kunnen ze dat precies proberen? Zit dat hem in dat concept beter uitdenken en zichzelf beter positioneren? Um,
0: dat kan. De eerste vraag die je moet stellen is, wil ik dat wel?
1: Ja, ja of wat is succes voor, voor jou? Ja. Wat
0: is succes voor jou? Waar voel je goed bij? Um, er zijn hele grote verschillen. Dus bijvoorbeeld een illustrator is, denk ik, minder moeilijk om, om wereldwijd, bij wijze van spreken, te pushen dan een muzikant. Want het ding bij illustratoren is dat ze werk verkopen. Ja. Maar minder vaak worden gevraagd om het live te doen.
2: Mm-hmm,
0: dus ja. je zou bij wijze van spreken op een hutje op de hei kunnen wonen. Wereldwijd kunnen doorbreken. En af en toe opkomen dagen bij ja. openingen en whatever. En dat kun je gewoon doen. Muzikanten um, die kunnen wereldwijde hit scoren. En dan worden ze ineens wereldwijd geboekt bij Norm thuis. Mm-hmm. Nooit meer. Nee. Um, en als je het echt... De nou, definitie van goed, dat, dat is wat het is. Maar als, als het echt goed gaat, mm-hmm. dan kan het zomaar zijn dat je elke dag in een ander land bent. Elke twee dagen. En
1: wil je dat? Wil je dat? Ja. Ik zou het niet willen, maar. Nee, maar <laughs> ja, maak, maak je ja.
0: muziek maken om het muziek maken? Ja. Of wil je in elke twee dagen in een ander land zijn? Of wil je een berg met geld? Wat, wat is het, zeg maar? En mm-hmm. Dus mijn eerste vraag staat: wat wil je? wil je? Wil je ervan kunnen leven? Want dat kunnen we waarschijnlijk ook gewoon in Nederland regelen. Ja. Is dat wat je wil? Mm-hmm. Wil, je, uh, de, wil je reizen? Wil je Benelux? Wil je Europa? wat mm-hmm. wil, wil je je moederland? Dat mag ook. Ja. Wil je alleen hier in Amerika? Wil je Japan? Zeg het maar. <laughs> weet je? Denk erover na en kies... kies de markten die je wil hebben... en neem die markten serieus. Mm-hmm. En de rest kan nog steeds per ongeluk gebeuren. Hè? Ik bedoel, Het kan nog steeds zijn dat in Noorwegen... ineens een radio-dj jouw plaat opzet... en dat ja. duizend mensen reageren... en dan wordt het een hit in Noorwegen zonder moeite. Dat kan, maar dat is een unicum. Geplande activiteiten... dan denk ik altijd van ja... Heel veel mensen zeggen, ja, ik begrijp echt niet waarom dit geen wereldwijde hit is. Willen ze dat het een wereldwijde hit is? Did you talk to them? Ja. Hebben ze dat geprobeerd? Distribueren ze dat over de hele wereld? Of focussen ze zich op één markt? Maar dat kan zomaar. Zijn. Stel, je hebt een kind. En je, je bent daar heel blij mee. Wil je dan negen maanden toeren per jaar? Ja. Of niet? Weet je? Kijk, ja. Dat vind ik altijd een mooi voorbeeld van Anouk of zo. Die nu in een andere levensfase zit. Waardoor zij zoiets heeft van: joh, ik, volgens mij doet zij nog zes concerten per jaar of zo.
2: Oh ja.
0: Dat it, ja. ja. Ze speelt arena's.
2: Mm-hmm. Ja.
0: En waarschijnlijk een goede snabbel als je er, uh, als je er een, een, een offer uh, maakt. She can't reviews, maar. Zeker. That's it. Heel ja. zo. Terwijl ze. Ik durf te weten dat toen ze begon, als je zou zeggen... Joh, wil je met je bandje optreden in elke club op aarde, dat ze ja zei.
1: Ja, dat is, maar dat is misschien ook de evolutie van jou zijn als artiest of zo. Dat je dat op het begin doet. En dat je steeds beter weet van, hé, hey, wat wil ik eigenlijk? En ja. Wat, wat is voor mij succes en hoe kan ik daar komen? Maar misschien ook dus wel echt die vraag stellen.
0: Ja, maar wat ik heel interessant vind, als je bijvoorbeeld naar Nederlandse muziek... Naar, nee, naar Nederlandse... Uh, hip-hop kijkt of naar Nederlandse rap... of naar Nederlandse... Um, een beetje die hoek. Dan merk je langzaam maar zeker... ten eerste, het heeft echt een, een gigantische groeispurt gehad. En dan niet alleen qua aantallen en cijfers en zo, maar echt de kwaliteit is, is door het dak heen. Het mm-hmm. is echt ongekend. Daar waar we vroeger nog tevreden waren... met hele simpele studio-setups en whatever... en yeah. simpele clipjes, weet je als Zijn ze nu echt... Op een niveau. De clips zijn vet. Uh, de, ze, ze nemen dezelfde studio's op als uh, topartiesten uh, vroeger. Mm-hmm. Die dan, weet je wel, een Studios of een weet ik ja. veel wat allemaal. Dat is nu ook gewoon beschikbaar voor, uh, voor hippo. En wat ik zo mooi vind, is dat je daar ineens ook een... Je ziet toch een verandering. Je ziet toch dat die gasten kijken en die denken... Ja, maar Drake treedt op in elk land ter wereld. Mm-hmm. Um, maar ik heb in het Nederlands. Hmm. Laat me... Even kijken of ik bijvoorbeeld... heel veel Engelse woorden kan gebruiken. Of ineens heel veel... Franse woorden ga gebruiken. Ja. Of ineens heel veel slang uit uh, Afrika. Of heel veel, weet je wel. Gewoon internationale invloeden meenemen... in Nederlandse muziek. Mm-hmm. Omdat uiteindelijk is muziek gewoon een universal language. Ja. En als het goed genoeg klinkt... en herkenbaar genoeg is, kun je ook daar optreden. Dus ik, ik voel heel erg... bij, bij de Nederlandse muziek zien, vooral in de hiphop, dat daar... Het is een kwestie van tijd voordat wij de eerste echt internationale hip-hop-artiest hebben uit Nederland. Oh ja. Dat komt er nu aan.
1: Gewoon omdat onze hiphop is nu van hoog niveau. En die, die mensen gaan zelf kijken ja. van hoe kan ik daarmee verder.
0: Ja, hoe, hoe kom ja. ik dan verder? Dus eerst was er niveauverschil. Zei iedereen, ja, maar je kunt niet meedoen nee. met Amerika. Je kunt niet meedoen met Engeland en zo. Nu is dat anders. Hmm. De budgetten zijn anders. kwaliteit is anders. Ja. Nu zijn ze aan het kijken. Weet je, er zijn al waanzinnige uh, artiesten uit Nederland... die al werken met hele vette artiesten uit, um, uit de UK. Uh, en, en Er zijn ook al hele gekke samenwerkingen geweest... met een Amerikaanse artiest. Maar dat was omdat die Amerikaanse artiest hier wilde doorbreken.
2: Oh, ja, weet je wel? Zo'n familie...
0: Van die uh, uh, hele interessante dingen dat naast die doet dan ineens projecten in Nederland. Dat je denkt, Econ huh, deed ooit in het verleden ja, dingen ja. hier. Weet je wel, dan, ja. Dat is niet per se omdat zij zoiets hadden van... Hey, laten we een Nederlands artiest doorbreken in Amerika. Oh, yeah. Zij wilden gewoon voet aan de grond in, uh, ja, in, in Europa. Ja. Weet je wel? Nu merk ik dat het andersom is. Dus je merkt gewoon van hey, deze gasten maken steeds meer internationale sound... Ze zijn ook bekend. Lil Kleine treedt op in, in Denemarken. Frenna treedt op in uh, Afrika. Het uh, is all over the place, weet je wat. Het, ja. het begint te gebeuren. En dat vind ik mooi. En ik denk dat het. Vroeger was het gewoon een soort van grand, grote droom. Van, oh ja, iedereen wil wereldwijd iets doen. Nu hebben ze echt plannen gemaakt. Ja. Je merkt dat. Je voelt dat. I love it.
1: Ja, te gek. En ja, wat ik er misschien nog wel over wil weten is dat het ook wel confronterend kan zijn als je net begint... en je ziet dat dat niveau steeds hoger wordt... dat er steeds meer van je gevraagd wordt. Ja, waar begin je dan nog? Waar haal je dan nog het vertrouwen van? Je begint
0: bij het definiëren van wat succes is voor jou. Eerst bij even beseffen dat als je muziek maakt, je al gewonnen hebt. Daarna beseffen, wat is succes echt voor mij? Kijk ik naar anderen, wat zij allemaal aan het doen zijn... of wil ik bijvoorbeeld gewoon ervan kunnen leven... (kuggen) muziek kunnen maken in in Nederland of de Benelux... en ben ik daar eigenlijk helemaal oké mee... Laat je dan ook niet lullen. Ja. je? Laat je dan ook niet lullen door al die andere dingen. Zeg gewoon, hé, hey, dit is mijn markt. Dit is hoe succes voor mij eruit ziet. Mm-hmm. Dit wil ik bereiken. En dan kun je dat gewoon doen. Want als je je af laat leiden en allemaal dingen gaat doen... in markten waar je eigenlijk toch niet wil zitten... zonder van je tijd en energie.
1: Nou, mooie samenvatting, denk ik. Ja, toch? En, um... Nog even om het te benoemen, we zitten hier in de skybox. Ja. Normaal bij mij uh, wordt de podcast opgenomen bij mij aan de keukentafel. Nu zitten we op een te gekke locatie in de student hotel. Ja. Um, misschien merken mensen het ook al een beetje aan hoe je praat, hoe je vertelt. Je geeft heel veel advies. Ja. Um, dat kan je heel goed. Mensen komen daarvoor bij jou. En daar heb je een soort... Ja, een, een concept omheen bedacht eigenlijk. Ja. Uh, wat nu de Skybox is. Kan je Klopt. even iets vertellen over wat is dat? En...
0: Um, het is, uh, Skybox eigenlijk is eigenlijk een hele fijne plek. Het is een merk, maar het is ook een idee. Het is vooral um, een oplossing. Skybox is een oplossing voor iedereen die op zoek is naar of inspiratie, um, ontwikkeling, educatie of strategie. Zeg maar. dus stel, jij hebt gewoon zoiets van... Joh, ik wil, iets, uh, ik wil geïnspireerd worden, ik wil toffe dingen leren of zo. Nou, dat kan, dan kun je hier naartoe komen... en dan krijg je een workshop over hele toffe cases uit marketing... of hele goede voorbeelden van branding... of hoe je mindset in kan zetten... of hoe je kunt leren trendwatchen... of hoe je beter Engels kunt leren, of wat dan ook. Dat zit er allemaal in. Um, en dat kan op een hele inspirerende manier. Dus dat is eigenlijk gewoon een masterclass. Zo wil ja. je dat gewoon een beetje zien. Het kan ook zijn dat je zoiets hebt van... nee, ik wil echt een nieuwe skill leren. Dan -hmm. dan krijg je iets meer van een workshop... dat jou echt laat zien van zo presenteer je. Dit is hoe je dat doet. Dit is hoe je kopie schrijft.
1: -hmm. Gewoon
0: echt Echt fysiek doen. Echt een skill ontwikkelen. En dan heb je nog de one-on-ones. Dat is een beetje wat ik vooral doe. Dat zijn strategische en creatieve oplossingen. Dus dat zijn mensen die eigenlijk binnenkomen en zeggen... ik wil een nieuw bedrijf, zit dit goed genoeg in elkaar? Kan je me helpen? Hoe positioneer ik dit? Hoe zou ik de marketing doen? Hoe hoe, hoe, hoe zie jij de branding? Eigenlijk de gesprekken die ik heb met al die artiesten en vrienden van mij... die tijd kun je kopen. En dan dan krijg je toegang tot alles. Je krijgt toegang tot alle kennis, ervaring, netwerk, noem het maar op. En dan gaan we in drie uurtjes kijken... hoe kunnen we jou het meest vooruit helpen? Of hoe inspireer ik jou in drie uur? Of hoe leer ik jou een nieuwe skill en ontwikkelen we elkaar in drie uur? Of hoe beantwoord ik al je vragen en geef ik je een shortcut... zodat je maanden verder bent... Na drie uur. Dat is Skybox.
1: Vet. Zijn er dan dingen die het vaakste terugkomen? Merk je dat je, want je hebt er nu iets van honderd gedaan, hmm. zijn er bepaalde adviezen die je eigenlijk altijd geeft of bepaalde punten waar mensen Positie. altijd tegenaan lopen? Ja,
0: ja, positionering is toch wel een ding waar, waar iedereen altijd tegenaan loopt uiteindelijk. Je bent zo druk bezig met wat je, wat je wil zeggen, of wat je wil doen, dat je niet weet hoe of waarom. Ja. Um, en dat is gewoon belangrijk. Weet je hoeveel rust het geeft om uit te kunnen leggen, dit ben ik. Deze titel heb ik gekozen, dit, dit staat voor mij. De, in deze ene zin kan ik mezelf perfect uitleggen.
1: Ja.
0: Uh, dit is waarom ik dingen doe. Het is heel kalm, het is een soort kompas voor, um, voor communicatie.
1: Klinkt kunt, heel simpel eigenlijk.
0: Het is ook Toch? helemaal niet... Het, nou, het is niet moeilijk, dat, het is simpel. Simpel is niet altijd makkelijk. Het nee. is simpel, het is elegant. Het is heel lekker als iemand... Als jij vraagt aan iemand, hé, hey, wat doe je? En ik zeg, hé, hey, ik ben Ron Simpson, creatief ondernemer. En ik zet creatieve ideeën om in succesvolle concepten. Daar is over nagedacht. Ja. Daar, dat is een positie die ik kies. Ik zeg bewust niet, ik ben een van de founders van de Avocadoshow. Ik ben de founder van Skybox. En ik doe dit en ik ben voormalig artiest. En, uh, dat is ruis op dit ja. moment. Zeker in dit gesprek. Zet mm-hmm. je wat ik bedoel? Zit ik aan een horecatafel, dan kies ik een andere positie. Ja. Dan zeg ik, nou, en dat, dan heb ik deze positie. Hé, hey, ik ben Ron... Uh, co-founder van de Avocado Show en creatief ondernemer.
1: Ja, dus je kiest ook waar je welke positie inneemt. Juist,
0: zonder twijfel. Altijd hetzelfde. Dus je, je, dus je, je bouwt consistentie op. Je mm-hmm. weet waar je voor staat. Mensen begrijpen dan ook waar je voor staat. Ze kunnen het herhalen. Het staat in mijn bio. Van LinkedIn tot Instagram, tot Clubhouse, tot weet ik veel waar. Waar je maar ook voor het eerst met mij in contact komt, lees je hetzelfde. Ja. En hopelijk onthoud je hetgeen wat ik tegen jou wil zeggen. En niet alle andere dingen. Als je mij googelt... krijg je honderdduizend f- splinters van mijn verleden.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik wil eigenlijk alleen dat je weet... dat je onthoudt en leert wat ik wil dat je weet. Ja. Dat is positie.
1: Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk bij heel veel van die gesprekken... <tog> toch het belangrijkste
0: ding. Vaak het begin. Kijk, okay. Uiteindelijk gaan we wel kijken naar... Hè, hoe zit je concept in elkaar? Gaan we uh, door zo'n pitch wheel heen om te kijken... Waar zit je zwakke punt? Is dat het idee? Of is het idee heel goed en komt de commerciële kant er niet uit? Of is het, uh, kun je het niet verpakken? Weet je niet hoe het financieel moet? Of zo? Laat maar weten. Mm-hmm. Um, dat volgt daarna. Maar we kijken heel vaak van hey, wie ben jij en wat doe je? Wat wil je doen? Wat is je bedrijf? Kunnen we dat positioneren? Oké, okay, cool. Wat is dan het project? Je, hebben we heel duidelijk in zo min mogelijk woorden wat dit is? Ja, cool. En dan gaan we het gewoon testen. Ga je gewoon het hele concept langs. En maak ik van jouw creatief idee... Een, een succesvol concept. Op basis van wat jij ziet als succes.
1: Ja, ja precies. Ja.
0: Whatever you want it to be. Daar gaan vet. we naar kijken.
1: Ja, vet. Ja. Ik, ik zou iedereen ook uitnodigen om dit alvast thuis zelf te proberen. En dan kijken waar, welke stappen kom je niet uit. En daarna dan misschien even rond te bellen. Maar <laughs> ja, <laughs> dat mag. Is er tot slot nog een laatste advies? Of een, een les die jij hebt geleerd die je zou willen meegeven aan de luisteraars?
0: Nou, laatst zei ik per ongeluk iets leuks. <laughs> um, en dat ging om de om meaning of life. Het is wel in het Engels, maar um, mag. iedereen is een beetje op zoek naar de zin van het leven of zo, whatever. Um, en zeker als creatief zijnde is het heel gek. Want als je dus doet wat je, waar je goed in bent, dan voel je dat je goed bezig bent. Je voelt die ja. connectie met iets. Je voelt dat het klopt wat je doet. Um, en tegelijkertijd worden we de hele tijd afgeleid met allerlei, allerlei dingen. Dus voor mij, de meaning of life... Um, is to understand the value of time and act accordingly. Dus begrijpen dat tijd het meest waardevolle is dat er is. Um, het is een bankrekening waar je, niet, waar je geen saldo op kunt zien. Dus dat is sowieso mm-hmm. ingewikkeld. Je weet je kunt, niet hoeveel je nog hebt. Je weet niet hoeveel je nog hebt. Je weet, je weet dat je het niet terug kan draaien. Je kan niet bijkopen. Je kunt allerlei van dat soort dingen niet doen. Um, en je weet wel als het goed is waar je gelukkig van wordt. Mm-hmm. En bij de ene is dat een creatief ding of zijn werk. En bij de andere is dat met familie zijn of vrienden of gewoon sunsets kijken. Dat maakt niet uit. Um, maar zodra je door hebt dat tijd het meest waardevol is op aarde. En je gaat je daarnaar gedragen. Dan luister je meer naar je lichaam en je hoofd en je hart. En, en weet je dat je dingen moet doen waar je gewoon gelukkig van wordt.
1: Mooi. Vind je dat soms nog zelf wel eens lastig? Want je bent iemand die heel veel aan het werk is, om dat te balanceren.
0: Nou ja, ik vind dat een beetje een ouderwets begrip: heel veel aan het werk zijn. Um, dat hm. gaat ervan uit dat mijn werk en mijn leven gescheiden zijn. En ja. ik, of mijn, mijn werk is gewoon wat ik wil zijn, wat ik wil doen, waar ik wil zijn. Dus dat heb ik bedoel? Dus voor mij is daar veel minder onderscheid dan vroeger. Net als dat ik, ik heb geen werkdagen en weekend hm. Of zo. Ik vind het heel weird. Dat ja, ja, ja. Dat, weet je, als ik gewoon een keer op een dinsdag vrij wil, neem ik die wel. En als ik op zaterdag wil werken, doe ik dat gewoon. Dat is maar mijn gereedheid. We hebben die concepten allemaal zelf bedacht. Ja. En dus, um, ik heb ervoor gekozen dat... Ik denk dat misschien 10% van mijn werkzaamheden voelen als werk. En voor de rest, I'm just having fun. En sta ik in mijn energie en in mijn kracht. En binnen de vibes waar ik wil zijn. Dus, nee. Nice. Uh, ik ben er oké okay mee.
1: Ja, Nee, het klinkt goed. Als je gewoon echt doet wat jij het allerleukste vindt... dan is het in die zin ook niet echt werk.
0: Niet echt werk, nee. Nee.
1: Dat was hem. Heel erg veel dank, Ron, voor al je wijsheid en enthousiasme. Dit zijn mijn takeaways van dit gesprek. 1. Commercieel zijn kan je leren. Veel creatieven denken ten onrechte dat ze dat niet zijn... of gewoon niet kunnen. Hiermee hou je jezelf en je eigen plannen klein... terwijl dit nergens voor nodig is... Twee, als jij maakt wat je wilt maken en je kunt daarvan leven, heb je al gewonnen. Als je muziek maakt en mensen vinden dat leuk, dat is al de winst. Veel mensen willen succes en roem, maar waarom wil je dat eigenlijk? Als je heel eerlijk bent met jezelf, waarom wil je precies doorbreken? En wat moet je doen om dat te bereiken? Heb je dat ervoor over? Drie. Soms is het niet de juiste tijd. Je zag het vroeger al bij schilders die in hun tijd niet gewaardeerd waren... maar later razend populair. Misschien maak jij nu iets wat niemand begrijpt. Als het echt is wat jij moet en wilt maken, blijf erbij. Blijf bezig, blijf ontwikkelen, blijf aan de slag. Wie weet zijn mensen er nu nog niet klaar voor, maar komt dat gauw genoeg? 4. Ideeën zijn triggers. Veel creatieve makers hebben bergen aan ideeën... en twijfelen welke ze precies moeten kiezen... Misschien word jij ook wel eens verliefd op een bepaald idee en dat is heerlijk. Ga er helemaal in op, maar leg het dan ook weer even weg. Dan merk je gauw genoeg of het een vluchtige liefde is. Bijvoorbeeld als je het een paar dagen later alweer bent vergeten. Of je merkt juist dat het idee door je hoofd blijft rondspoken en dat je niet anders kan dan het uitwerken. Dat is het idee waar je mee aan de slag moet gaan. Kies het idee dat je niet niet kan doen. 5. spreek meerdere talen. En dan niet letterlijk, maar als jij iemand wil overtuigen met een creatief idee... helpt het niet om te denken, deze persoon snapt me toch niet. Die andere persoon zal dat andersom misschien ook denken. Dus zorg juist dat je diegene gerust stelt... en laat merken dat je ook snapt waar zij vandaan komen. Dat je al wat research hebt gedaan naar hoe je jouw plan ook haalbaar maakt. Dat je letterlijk woorden gebruikt die zij gebruiken en snappen. Dan kan je tot elkaar komen. 6. Positionering. Het is veel voorbijgekomen in deze aflevering. Waar het bij de meeste creatieve waar Ron mee werkt misgaat is positionering. Hoe zet je jezelf in de markt? Of wat is jouw verhaal? Hoe wil je dat mensen jou kennen? Wees daar heel duidelijk in. Zoveel mensen hebben dat eigenlijk niet helder voor zichzelf. Dus zet dat eens voor jezelf onder elkaar. Heel erg bedankt voor het luisteren. Als je dit een interessant gesprek vond en je hebt er iets aan gehad... help je ons heel erg door om te delen met iemand... of te steunen via petje.af slash Tot de volgende keer! Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg... de Makerspodcast op Instagram en Facebook. Delen of een recensie achterlaten is super fijn en laat het me vooral weten als er gasten of vragen zijn... die je graag terughoort in de podcast. Volgende keer staat er weer een bijzondere, inspirerende nieuwe aflevering voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, Die de Vonk. De mixage is door Sonja Vos en de muziek is van David Schwartz. Tot volgende keer!